0: está no ar da Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1815, Congresso de Viena é concluído. O Congresso de Viena, cujo objetivo era a reordenação política da Europa após as guerras napoleônicas, é concluído em 9 de junho de 1815. No dia 18 de setembro de 1814, chefes de Estado e de governo das grandes potências haviam se reunido pela primeira vez no Palácio Hofburg, em Viena, para a Conferência de Paz. Tema de operetas e de comédias de cinema O Congresso de Viena foi a base de sérias decisões para a Europa Napoleão havia sido derrotado, pondo fim à hegemonia da França no continente Os territórios tinham de ser redistribuídos e as relações de poder reequilibradas com base na restauração das monarquias o organizador do evento, que se desenrolou entre 1814 e 1815, foi o ministro austríaco do exterior, Clemens Wenzel, príncipe de Metternich. Na maior parte do tempo, os diplomatas entregaram-se a bailes e banquetes, concertos e caçadas. À parte, os negociadores de peso definiam em privado as questões centrais. Quatro homens tomaram as grandes decisões. Metternich, Quisar Alexander I, Visconde Castlereagh, o Ministro do Exterior Britânico, e Charles de Talleyrand, o Ministro do Exterior Francês. Castlereagh diz que não tinha ido a Viena para colecionar troféus, e sim para trazer o mundo de volta ao comportamento pacífico. Para tanto, o melhor caminho seria restaurar o equilíbrio de poder e evitar que as grandes potências se tornassem nem excessivamente fortes, nem muito fracas. Tyler Rand, por sua vez, havia sido bispo secular no Velho Regime, apoiara a Revolução em 1789, tornara-se um dos poucos bispos a respaldar a Constituição Civil do clero, e serviu como ministro do exterior de Napoleão. Esse diplomata camaleônico era adepto de explorar as diferenças que dividiam os parceiros. Para essas diferenças, Alexander I contribuiu enormemente. Propôs uma parcial restauração da Polônia do século XVIII, com ele mesmo como monarca. A Áustria e a Prússia perderiam suas terras naquele país. Alexander queria o apoio da Prússia na anexação da Saxônia. Metternich e Castlereagh rejeitaram a proposta. Tylerand juntou-se a Metternich e Castlereagh ameaçando a Prússia e a Rússia com a guerra, se não moderassem suas exigências. Resolvida a questão polonesa, o Congresso pôde voltar-se para outras questões ginásticas e territoriais. Tronos e fronteiras deveriam ser restaurados, como existiam em 1789. Na prática, a legitimidade foi ignorada uma vez que os diplomatas se deram conta que não poderiam desfazer todas as mudanças provocadas pela Revolução e Napoleão. Embora sancionassem o retorno dos tronos da França, da Espanha e de Nápoles, o mesmo não puderam fazer com a quantidade de estados germânicos que desapareceram desde 1789. Os mais importantes membros da Confederação Alemã, Prússia e Áustria, províncias do reino dos Habsburg seriam consideradas parte da Alemanha. A troca de terras era complexa e muitas vezes cínica, sem levar em conta os anseios da população. A Prússia, além de anexar parte da Saxônia, acrescentou o reino napoleônico de Vestfalha aos seus dispersos territórios na Alemanha Ocidental, criando a província do Reno. A Áustria perdeu a Bélgica, que foi incorporada ao reino da Holanda. Porém, Viena recobrou a costa oriental do Mar Adriático e a antiga possessão dos Habsburg da Lombardia. Confirmou-se a transferência da Finlândia, da Suécia, para a Prússia, compensando-se Estocolmo com a transferência da Noruega, do domínio da Dinamarca para o seu reino. Finalmente, a Grã-Bretanha recebeu a estratégica Ilha de Malta e as Ilhas Jônicas no Mar Adriático, além do Ceilão e do Cabo da Boa Esperança e alguns pequenos postos militares franceses. Sob o impacto da fuga de Napoleão de seu exílio na Ilha de Elba, Castlereagh concebeu uma política para evitar eventual agressão francesa, fortalecendo seus vizinhos. Ao norte, os franceses se deparariam com os belgas, e os holandeses unificados no Reino dos Países Baixos. No Nordeste, a província do Reino da Prússia, no Leste, a Suíça e o Piemonte. Ademais, a quádrupla aliança, grã bretanha Prússia, Áustria e Rússia, formada em novembro de 1815, concordou em usar a força, se necessário, para fazer cumprir os Acordos de Viena. Hoje na História, texto original de Max Altman,